0: Amigos y amantes de las teorías de conspiración Estamos aquí mi maestro Daniel Muñoz servidor y amigo, y mi querido Goy Ortiz Vaya hasta que me presenta sí, ya. ¿Cómo estás Daniel? Bien contento de estar aquí y de hablar sin pelos en la lengua Es que es bien importante eso hoy en día, ¿eh? para que la gente entienda Hay que tener mucho conocimiento, mucho sí. estudio, aprender mucho de todo Y yo le doy gracias a Dios que me está dando una apertura ...tanto espiritual como creativa, mental... ...que como tú me dijiste en un corte de estos de grabación... No prostituirse, porque si no, todito se cae.
1: Sí, sí, se cae todo y qué bueno que te haya... Y esto, la verdad, lo celebro profundamente y lo hago ante ustedes, amigos. que no Oye, ven, pero que procuro, porque sigue. tampoco
0: sé hasta dónde es, no Pero es bueno, fácil. tengo
1: mis símbolos. No es fácil. Digo. No, todos tenemos nuestros resbalones. Ya se dice que en casa de Jabonero y del Cuartel que no cae resbalo, o sí, si, sí, si, sí, si, y si no, no, no pasa ¿De nada. De veras. <risa> pero nuestro trabajo, al menos aquí, cuando lo hacemos con ustedes no solamente es bien intencionado porque queremos que sepan una verdad que a todo mundo nos pertenece y que hay muchas instituciones repito, muchas que no están interesadas en que tú la sepas eso ha caracterizado mi trabajo en mi vida los últimos 40 años pero sobre todo aquí lo estamos diciendo con su nombre con pelos y señales aquí no tenemos censura y esto es muy importante Goyo cuando te das cuenta que no tienes censura solo pueden estar pasando dos cosas una, o le caes muy bien a los que censuran O dos, tienes permiso celeste Y nadie te puede censurar Es lo que yo he hecho toda mi vida Un gramo de censura yo no la he tenido ¿Sabes cuál es el tema que más me censuraron a mí? Los cristales del agua ¡Es absurdo! El tema de mi amigo el doctor Masaru Emoto Con quien pasamos horas maravillosas Es el tema que ni con Adame ¿eh? Ni con nadie me dejaron ponerlo bien Porque que no vendía que no esto, pero es un tema absurdamente hermoso. A lo mejor en ese momento. Gráfico.
0: Le pasa lo que me pasó a mí, no sabías, o lo, eh, no estaba bien explicado. Creo que ahorita ha habido una apertura más grande en todos, en ti, en mí. Sí, claro. Que podemos explicarlo de una mejor manera y la gente lo entiende de una mejor manera. Exactamente, pero algo tan gráfico es lo que censuraron. Dije,
1: bueno, me resulta increíble que no se espanten de lo que digo del Vaticano pero
0: sí de el tema del agua viva, pero en fin. Oye, y, el y, tema es contactados. Sí, no agua. pero Está sí, claro. pero hablando de esto de saber las diferencias es importante que el tema de este de este capítulo es los contactados y contactistas. Y yo recuerdo que en el capítulo 1 de la temporada pasada uh -huh. donde hablaste que oh, dijimos que ya eras un contactado abiertamente, uh -huh. tú me decías, "No, no soy un contactado, soy un contactista." Hay una diferencia total, sí. ¿Cuál es? Hoy lo vamos a explicar un poco más. Un contactado puede ser
1: alguno de ustedes, por ejemplo, tú mismo, cuando vemos un ovni, vamos a llamarle ovnis, o vamos a llamarles como debe llamárseles. Cuando vemos una de estas luces en el cielo que son trazadores magnéticos, cuando vemos alguna cuestión, no sé, multidimensional, cuando vemos a uno de estos seres, es un contacto. Ahí está. Contactos hay del primer tipo haciendo una rapidísima eh, un rapidísimo resumen de esto El primer tipo son aquel tipo de contactos En los cuales tú ves algo y punto El avistamiento en sí es un contacto Ya eres contactado por ello El segundo tipo, además del contacto Sacaste la foto, te quemó la piel Hay una marca en el terreno Te dejaron caer un fierro o alguna cosa eh, Tienes eh, secuelas, por ejemplo, en el teléfono Ahí tienes el segundo tipo Hay una evidencia que te permite sustentar tu primer tipo Tercer tipo, ves a los tripulantes de las naves. Que los veas no implica que hables con ellos. Ya los viste, se asomaron, incluso los pudiste fotografiar. Tienes un contacto del primero, del segundo y del tercer tipo. No los pudiste fotografiar, tienes uno del primero y del tercer tipo. Cuarto tipo, ahí es donde empezaron a variar las cosas. Se le conoció durante muchos años como las abducciones, el secuestro por extraterrestres. Hoy el cuarto tipo... Es más conocido ya como cuando entras en esa conexión y te vuelves contactista. O sea, que se vuelve un contacto continuado en el tiempo. No una, muchas veces. Quinto tipo siempre fue ese contacto en el cual tú provocas el contacto. ¿Cómo se hace? No puedes decir extraterrestre ocho ya estoy aquí, contáctame. Eso no existe. El contacto viene de arriba para abajo. Pero sí puedes crear las condiciones idóneas para que eso se pueda dar. Puedes generar señales lumínicas, tener una preparación, hacer un ayuno, hacer mantras, hacer mudras, antenas de luz, como para que te vean. Y sí, quién sabe, de repente te digan, ¿qué onda, brother? Desde
0: la nave que te hace un destello Ese es un quinto tipo Aquí estás tocando temas inclusive espirituales Sí, sí O sea, hacer ayuno y todo ese tipo de cosas que estás Es comentando. lo que se
1: necesita para llegar a esa vibración Tú piensa, esto es importantísimo Para nosotros los contactistas Ya es bien, bien común hacerlo Yo, por ejemplo, hace mucho no hago ayuno Pero espérame, no. nada más para
0: que quede claro Un contactista, entonces Somos es los un que contactado
1: continuado Que
0: siempre tiene frecuentemente Contactos, contactos que lo van guiando hacia un tipo de mensaje, no, digamos, contactos, contactos. Y un contactado es Ay, eventualmente,
1: vez sí, exactamente, o, nunca. o una o, vez y ya. Sí, Si no nos serías contactado. Cuando somos contactistas, ya de verdad empiezas a vivirlo totalmente, que ya no necesitas hacer un ayuno, un mantra especial, solo esperas la conexión. Siempre se da por parte de ellos. Y ahí ya es donde entran los niveles, por ejemplo, que yo trabajo en ocasiones. A través de mí habla Datanael con mucha frecuencia. Datanael es como mi doble cuántico. Es el ser que en otro punto del tiempo, ¿tiempo? vive conmigo. Sí, del tiempo. Vive dentro de mí. Ya no espacio, tiempo. Entonces, digamos que es Daniel de 1500 años, por ejemplo. Y ese hermano, que es un hermano de las estrellas, que soy yo mismo proyectado, Habla con mucha frecuencia a través de mí. Eso se llama personificación. Es como si yo... No se, no se llega a la mediunidad, porque yo no pierdo la conciencia, salvo cuando yo mismo determino o él piensa que no es conveniente en ese minuto que yo pierda ese conocimiento. Lo acabo de vivir este fin de semana con una muy interesante conferencia que la empezó yo y la terminó él. Eso me encantó. Y yo lo único es cierro los ojos porque sé lo que pasa y con en mis ojos. Es. Empieza a llegar él empieza casi siempre empieza a observar si no necesita las gafas y cuando empieza a observar de los ojos empiezan a salir destellos lumínicos entonces como yo sé que eso asusta lo que hago es lo cierro y empiezo a dejarlo ya que hable que diga lo que quiera yo lo escucho pero yo no intervengo yo incluso fíjate digo yo aprendo de lo que dice Daniel Muñoz escuchando a Daniel Muñoz que es Datanael
0: en el fondo escucho Datanael no es el nombre de un ángel Suena a nombres de un ángel. Sí, de hecho. Datana, fíjense lo que hizo el fin de semana sí, sí. pasado.
1: El fin de semana pasado, que estuvimos en un retiro que fue un congreso sin público que me encantó en Teotihuacán. Les habló a los únicos asistentes que había, que eran solo los exponentes, puro maestro, de la GFU, su gran representante, de, de grandes escuelas. Eran puros grandes maestros. Y a ellos les habló, no había público, no había público, nadie pagó la entrada. Entonces les empezó a hablar del ego espiritual y les habló precisamente de la necesidad de hacer ecumenismo. Vamos a dejar ya de competir, no, mi escuela es la buena, no, la tuya, no, no,
0: es que te falta, es que yo empecé, es que yo tengo 6 años, explicar, yo tengo rápido. Ecu ecumenismo hay? es una idea que se tiene de que todas las religiones se unan. ¿no? Exacto. En una sola religión. En este caso no es a nivel religioso, sino a
1: nivel de ideologías espirituales. Quitar. Y esto es una cosa que Eso me sería encanta, maravilloso. Pues. Que es lo que yo estoy luchando por hacer. Datanael, hubo una enseñanza. ¿Cuánto tendrá
0: amor? Bueno, y hubo perdón. Un año, medio año. Perdón mi pregunta. ¿Por qué si el Papa Juan, este Papa este Francisco, eh, quiso hacer... Eh, hubo en, su, en el principio de su papado... Quiso hacer eso, ecumenismo, inclusive se juntaron en el Medio Oriente varios y fue muy criticado, sí. varios este, líderes espirituales del mundo y fue muy criticado, ¿por qué? Porque no quieren hacer
1: ecumenismo, está claro, pero ¿por qué sí lo logró Papa Juan Pablo II? Yo estuve en un congreso que se llamaba Congreso para la Concordia Espiritual en Almata, en Kazajistán, y tuve la oportunidad de ver en la segunda edición porque se hizo una primera en la cual estuvo mi amigo Giorgio giovanni por cierto y en esos dos congresos era plena la, la salutación y el respeto entre todos este papa está claro que no sirve a la luz perdón que lo tengan que decir tan claro este Papa no sirve a la luz, sirve a la falsa luz. ¿Por qué? Porque tiene intereses. Te digo, qué curioso que estando en Argentina, cuando yo tenía el canal infinito abierto y hacíamos las entrevistas que teníamos, yo lo convoqué. Yo convoqué al entonces obispo de Buenos Aires y él me dijo, no, con ese señor yo no voy. Ese señor hace que uno hable muchas cosas. Y ese señor era yo. Y no me lo permitió. Y no quiso venir ni él ni, él ni nadie de la de Y la de familia. hecho he
0: leído últimamente que sigue teniendo el mismo problema y más fuerte que antes, inclusive también quiere abdicar sí. al, al papado. Sí. Entonces ya serían sí. dos papas vivos más un tercero, si es que se, se le hace en el caso a este señor, a este papa nuevo, uh -huh. a este papa... Pero este ¿sí? es
1: el papa último de las profecías de malaquías así que otro papa no habría, eso te lo aseguro, ese es el último papa de las profecías de malaquías un tema que un día tocaremos seguramente en conspiración. Pero, volviendo al punto del contactismo. Estas personas que saben que existe una serie de facciones de humanos que estamos conscientes, incluso te lo puedo decir, Goyo. hay muchas personas en el mundo que no son humanas, que están en el mundo pero no son del mundo, se les conoce como incanai. Incanai es la palabra que podemos utilizar para ángel descendente, alguien que baja y está entre los humanos con cuerpo humano, con conciencia humana, con apariencia humana, pero que no es igual que nosotros. Y pueden estar Pero así, físicamente. Como... Sí, físicamente. Físicamente. Obvio, para ellos es profundamente complicado bajar a la densidad humana. O sea, hacemos... Conozco muchos contactados y contactistas o pseudo contactistas que hacen reuniones en desiertos y en lugares como, vengan hermanos, vengan. Pensando que de verdad van a bajar. Pero eso no, no, hacen...
0: no. Pero a ver, yo te iba a hacer esa pregunta justamente ahorita. Bueno. ¿Por qué él en los contactados bíblicos? La mayoría de los que hablan ahí, su contacto, o sea, tenían el contacto ¿Era físico? en el desierto o en las alturas de las montañas. Pero era
1: físico, porque ese, para empezar la tierra no estaba tan contaminada como hoy. No había ni el electromagnetismo que tenemos en todos lados, ni la contaminación, ni el desajuste a nivel Me estás hablando de algo
0: tecnológico, o sea, que podía afectar a algo tecnológico. No, y también
1: mental, también mental. Okay. También la infección mental es terrible. Tú ve, por ejemplo, las ciudades llenas de miedo, ahora no puedes viajar si no traes el hocico tapado. Dices, o sea, es absurdo, es muy absurdo. Y todo por miedo, todo por miedo, eso es infecciosísimo. Ellos, tú crees... Que lo pasan bien cuando están entre nosotros Tengo un mensaje que dicen Si tuvieras, Daniel, idea De a lo que apesta la raza humana Comedores de cadáveres Y si lo ves Dices, pues, pues sí
0: Yo vi una película que se le recomiendo mucho Se llama Fallen o sea, caídos. Sí, Fallen, exacto, y y habla, Así rápido se los platico. Habla de que ya la humanidad estaba muy degradada, ya muy corrompida. Nada
1: que no conozcamos. Nada,
0: nada que no pasen dentro de ayer fue. <ríe> o sea, ya estamos muy pasados de eso. Sí. Y, y entonces Dios ya estaba mandando a los arcángeles a que llegaran a la Tierra a ver si podían ponerlo orden porque mm, los espíritus mm -hmm. negativos están muy malos. Sí. Y cada vez que mandaban a un ángel era así como ya no regreso, o sea, ¿Por qué tengo que ir a la tierra? La tierra huele a sufrimiento. Es sí. lo peor que puede. Era el infierno para sí. mi gusto. Es el
1: infierno. Hay otra película. Ya que hablamos de película se llama Planeta Libre. Es francesa. Ah, sí. Es de mucha, mucha risa ya cuando lo ves. Predicado. Todos los ángeles y dicen ¿Cuándo vamos a esto? ¿Eh? ¿Cuándo vamos a lo otro? ¿Eh? ¿Cuándo vamos a hacer esto? ¿Y ¿Sí? cuándo vamos a la tierra? Nadie levanta la mano. Nadie y, quiere ver. Y venir.
0: hay una anécdota en, ese, en esa película donde hablan. Que el, un, el último misario lo los sacrificaron y hablando de Jesucristo. Era Jesús, exactamente. Entonces,
1: el contactismo con el cual yo vivo es un contactismo que no es el de sacar fotos. Hay varias, eh, vamos a decirle así, funcionalidades, no me gusta la palabra misiones, que cada contactista tiene. Por ejemplo, tenemos a mi amigo Edward Billy Meyer, que hizo unas fotografías y unas evidencias impresionantes, insuperables piensa tan solo de las evidencias, que es un caso totalmente real se pongo la mano al fuego a quien quiera es un caso tan real como acabo ayer precisamente de leer, aquí lo tengo en mi, mi reporte que viene desde el tema exopolítico de los Estados Unidos hay un científico que se llamaba Marcel Fogel bueno, Marcel Fogel es un hombre que de repente empezó a trabajar con cristales, con cuarzos, con uranio, con circonias y todo ese tipo de cuestiones, generó una super tecnología, empezó a hacer las bases de la nanotecnología, de los superconductores trabajó y eso pues se le reconoce. Pero lo que muy pocas personas saben es que él fue el que analizó las muestras de metales que Billy Mayer, el contactado por extraterrestres pleiadianos, le entregó para saber qué había. Y claro que se robó las muestras, claro que se las robó. Y después las dio como sus descubrimientos. Y a todo mundo, le va a decir Marcel Vogel, lo descubrí yo cuando se las robó a un contactado por los extraterrestres que se llama Edward Albert Mayer y que vive en Suiza y que este señor le proveyó de esas pruebas, yo esto lo sé, lo vi, tengo los documentos entonces, ¿por qué no decir que esto es un descubrimiento de una civilización extraterrestre? El Internet es un regalo de los extraterrestres, Goyo. Si cayeron las naves en Roswell, en Socorro, en Aztec y en tantos lugares, fueron regalos que estos señores nos dieron para que, como somos curiosos, a través de la retroingeniería sacáramos, Me, por ejemplo. ¿Me dejas mandar un mensaje a los extra extraterrestres?
0: Por favor, ¿te están escuchando? Señores extraterrestres, yo se lo digo de todo corazón. Gracias a esta tecnología. Vivimos de maravilla, aquí el único punto sí, es utilizarlo para el bien
1: Exacto, porque lo utilizaron para la oscuridad por ejemplo, este 5G es maravilloso, por favor. Siempre y cuando no lo dirijamos a crear enfermedades, alterar ecosistemas o a crear terremotos como hacen con sus señores Harp y cosas por el estilo. Si tenemos las cosas, las podemos decir por su nombre. Oye,
0: y o sea, por ejemplo, eso es lo que da el
1: contactismo, querido. Tú que
0: ya eres un contactista. Tú ya eres un contactista. Sí, o sea, eres un eh, Para Pensé que contactista era menos que un contactado, pero un no, contactista al es mejor. De un, hecho, un nivel más bueno, arriba.
1: Mejor hasta cierto. Bueno, punto, un nivel más arriba. El nivel de responsabilidad también es Un gigantesco. nivel más arriba. Pero a ver,
0: ¿tú sigues algún programa celeste? ¿Algún programa que te estén diciendo divino? No sé cómo llamarlo, que te digan, Este, tú como si nos escuchas y tenemos contacto cada ratito contigo. Tienes que seguir estos lineamientos, pum, pum, pum. Fíjate que te marca no sí,
1: no sí. No al principio sí te lo dicen, como se diría cualquier niño, si te sales de aquí te puedes caer. Eso es normal, no lo conoces, no tienes expertise, no tienes experiencia. Pero conforme vas aprendiendo y vas viviéndolo, te das cuenta de cosas que no debes hacer. No las haces porque sabes que te estás poniendo en riesgo, por ejemplo... Yo un día quise, y lo hice con toda la alevosía y la ventaja, dije, vamos a ver si es cierto esto que me dicen. Tú vas a tener protección siempre que no te salgas del esquema de lo que tienes que hacer. Entonces, soy una persona que se porta bien, hago todas las averías que quiero, pero no daño a nadie. Ese día quise probar y dije, ah, vamos a ver qué pasa fíjate qué curioso, yo traía la pensión de mi padre, se la entregaron, de esas cosas que el Seguro Social de repente te puede entregar un montón de dinero cuando pides la pensión de un solo golpe y a él le entregaron creo que 10 años de pensión y yo fui a recogerlo entonces lo traía en mi portafolio de acuerdo de esos que eran sí, de plástico sí. de esos veras? bueno ahí lo traía así muy normal, creo que era hasta azul el caso es que, claro Daniel Muñoz puso a prueba todo y empezó a ver qué debería hacer y vio a una niña que estaba muy atractiva y dije hmm, y ahí voy, y ahí voy y esta chica se sube en un vehículo colectivo bueno, esta niña resultó que era el señuelo de los asaltantes y claro, la chica sacó senda pistola, también los que venían atrás de mí, y yo quedé entre todos y dije, ¿y ahora? y pues yo traje el dinero de mi padre entonces yo agarré y me senté en un asiento que estaba ahí, y así me quedé y estos chicos empezaron a, a pegarle a las personas, a manosear a las chicas, a quitarle dijes y tontería y media. Yo toda la vida traigo esto, se los voy a mostrar. Este es un sol que me entregó Eugenio Siragusa. Yo pues lo tengo desde hace cantidad de años y lo traía. A mí me quitan esto, yo sé que el programa Celeste no lo va a perder, pero sí me va a poder mucho. Bueno, porque es de ellos. ¿Qué pasó? Fueron sobre todo el mundo. A mí ni me vieron, ni me tocaron. Y pues ya desviaron el colectivo, lo hicieron correr y nos llevaron a un lugar horrible. Y ahí pues ya se bajaron los asaltantes y decían: ¡Corre, corre, corre! Y lo hicieron correr al del colectivo. Pues todo el mundo lloraba, gritaba, asustados, mentando madres. Y a mí no me tocaron, yo En ningún momento me tocaron. No me vieron. Trayendo lo que. Tra no me vieron. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno pasó que llegó ese momento en el cual yo me sentí culpable y dije, ups, creo que sí me cuidan y entonces tomé, sí y se lo dije a papá, tomé un poco de su dinero y en ese entonces un billete de 50 pesos era un muy buen dinero y les dije, tengan regresense a sus casas, tomen los taxis, váyanse serían 20 personas y se los di y ya sentí que hice una obra buena y me regresé y dije, nunca más los vuelvo a tentar. Ya y entonces recibí el mensaje minutos. y me dijeron bueno. Daniel, no ya entendiste. no
0: quedan los cuantos minutos, pero es algo importante que leí en la información que me mandaste. Sí. ¿Cómo cuidar todo esto que le llamamos el fanatismo, la idolatría, la mitomanía? No, sí. Porque te pueden acusar de todo esto sí. y seguramente te han acusado. Más de una vez. Hasta la Biblia pro prohíbe la idolatría, digamos sí, así. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo has podido capotear sin Porque dejar de
1: ser yo mismo? eso es lo que me ha ayudado querido y perdón que no te deje terminar no, pero no, es que no, esa no, es la respuesta la cuando no dejas de ser tú mismo y no antepones pones preceptos por ejemplo como ellos dicen, tú eres un humano y tú tienes que hacer lo que los humanos hacen pero esto no te exime de que tu trabajo como un trabajador de la luz te va a tener la obligación de esto y del otro, te hacen por ejemplo trabajar profundamente en la telepatía tienes que volverte telepata porque ellos se comunican por telepatía. Entonces tienes que tener la disciplina de ser telépata. Tienes que ser incorrompible. No dejarte llevar ni por protagonismos, ni por fama, ni por salir en la foto. Y hoy que tenemos esta era de las comunicaciones, ni por likes. De hecho, yo, yo mismo me doy cuenta. No soy de los que más likes tienes. Hay otros personajes que están allí a los cuales a mí me tocó aventar a la fama que tienen todos los millones de likes. Y a mí me tocó formarlos Y yo no soy el que tiene más likes Pero sí soy el que lleva 40 años en el aire Y así, entonces te dicen Sigue con tu vida Sea auténtico, no cambies Sea una luz que ilumina A tu entorno Y no trates de ser como los demás quieran que seas Porque eso te quita no solamente la autenticidad Sino te quita tu veracidad Y si en este momento estamos en un punto de la historia Ese punto es el punto De la veracidad crística si tú te atreves, Gregorio, a decir una mentira, así sea piadosa, estás prostituyendo tu luz, estás prostituyendo tu verbo, no puedes ni decir, te gustó el programa, si es, no, es, no y punto, y eso te hace auténtico, ¿qué puede pasar si no te gusta? No por eso yo te voy a dejar de querer, como pasó en el estudio aquella vez, es que no me gustó esto, está bien, perfecto, ese es tu problema, mío no, yo dije lo que es. ¿Que a ti no te gustó? Bueno, perfecto, ya encontramos un punto en que tal vez tendremos que refinar. Pero ni tú te callaste, ni yo me callaste. Eso no nos vuelve enemigos, nos deja auténticos. En cambio, si, ay no, sí, perdón, amigo, yo, mira, trataré de ser mejor. Entonces, yo ya soy falso. Estoy mintiendo. Y, que y eso el, es lo que no debe pasar. Esto lo estoy
0: tomando como un consejo, porque cuando te metes en este tipo de temas. Sí, sí. Yo iba a decir rollos por temas. Sí, son temas. Este... Creo que ya tienes que tener una imagen Acorde a lo que estás diciendo Porque si no, 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 no sería... Debe haber congruencia Exactamente Y justamente eh, ahorita yo ando en un proyecto importante De comedia, muy importante Y entonces decía, a ver ¿Por qué mí me nació a hacer comedia? ¿No? O sea, no, qui no quisiera romper la idea Pero después leí una frase de Humberto Eco Que después mm. yo la traté de... La coplaste a Sí, porque Humberto Eco dice... Que la sonrisa mata el miedo. ¿sí? Así es. Y el miedo mata eh, la fe. Es y real. cuando eso pasa, quiere decir que ya no le tienes miedo al demonio o al diablo. ¿Por qué? Porque ya no necesitas de algunos u otros dioses. Quiere decir que todo está dentro tienes. de ti ahí, que lo, ahí lo dijo Humberto Eco lo que, yo quisiera agregar, por lo que yo quisiera agregarle a Humberto Eco Después de leer esa frase Es, tiene razón porque Si tú logras que la gente sea feliz Va a poder sacar ese yo interno Que para mí es Dios Porque yo ya me sí. considero gnóstico sí, sí. Y entonces mientras la gente man, pa, Permanezca alegre y feliz Se va a mantener en cierta vibra Que te puede ayudar a conectar con el señor pues es un poquito más fácil que si no te rieras. ¿Qué es diferente de burlarse? Cuando, y
1: por eso algo que en estos días, y de verdad que lo están haciendo, en estos días estos hermanos del cielo están diciendo es, basta de tantos opinólogos. <risa> Porque cualquiera puede opinar. Pero una cosa es opinar, lo cual es expresar tu posición que va a revelar también tu ignorancia o conocimiento. Así es. Y otra bien diferente es... Solo difundir, como hacemos los contactistas, que no adornamos los mensajes. Escuchen lo que les estoy diciendo. Los contactistas, los, al menos los veraces, no adornamos los mensajes, ni le quitamos una coma o un punto porque no es nuestro. Es como si el cartero toma tu carta que escribiste con todo el amor del mundo para tu amada y el cartero abre la carta y le, pose, le pone 100 pesos para que... Es que de esa manera va a ser mejor Está prostituyendo tu carta Y él se está vendiendo y prostituyendo Por algo que pensó que era bueno Nadie debe tocar un mensaje celeste Así que Humberto Eco te dijo la verdad Porque estás sacando tu esencia divina Sí a través de la risa Sí a través de la, la, alegría, de la alegría No de la burla No, del, no, no la, alegría, la alegría Sarcasmo también hay pero no te permite ser auténtico. Cuando encuentras esa luz dentro de ti, ya no puedes no ser auténtico, Goyo. Y de verdad, no te permites ni una pequeña mentira, porque entonces el único adjetivo que te cabe es mentiroso. Pero fue una mentira piedosa, pero eres mentiroso. No hay más. Y el mentiroso no puede ser
0: divino. Pues ya lo sabe, ya escuchó aquí a mi gran maestro sensei, Daniel Muñoz. Aquí estamos con mi queridísimo. Y Paul le Ortiz. recuerdo, le recuerdo que nos estamos apoyando con nuestra colección de 12 símbolos espirituales que nos ayudan a nuestro discernimiento y que ese discernimiento se vaya hacia el lado positivo, ¿Qué es lo que necesitamos alimentar a nuestro espíritu, el lado positivo, según yo, maestro. Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces creo que los símbolos espirituales nos pueden dar una idea o nos pueden ayudar a canalizar, que nos lleven hacia el camino correcto. Esa es mi única recomendación. Son Yo, las herramientas. Siempre ando con alguno de ellos. Yo, no sé, ya me encariñé mucho con el Metatron. Con el metatron. Pero todos son muy buenos. Todos sí, son sí. muy buenos. no Y te va a dar rachitas. Va a ser que un
1: día vas a necesitar tal vez la te traerá patrón o quién sabe, de repente un día la trinacria, porque eso es por fácil. O la mano de Fátima. O la mano de Fátima. También me gusta Puedes mucho. usar dos al mismo tiempo. Y, como te lo dije la vez pasada, son sellos, son símbolos que trajeron las culturas cósmicas para nuestra ayuda. Que además, no solamente permiten que ellos reconozcan, porque no cualquiera los usa. Eh, ojo, no cualquiera los usa. Solo los usan los que de alguna forma creen en que tienen esa fuerza, porque recordemos no son... Eh, amuletos acuérdense la
0: enorme diferencia que hay entre un amuleto sí sí y un talismán Mira, yo la verdad te voy a ser sincero y perdón que lo diga yo tengo mi arca de la alianza original de, de Israel, ¿De, Israel? Sí, de Jerusalén y me tuve el atrevimiento de meter los, los,
1: los símbolos los ahí. símbolos espirituales me imaginé que lo ibas a hacer así en
0: mi, mi arca de la alianza y la verdad me siento muy contento de tenerlos así <risa> Este, Porque pues también el arca de alianza es un símbolo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y pues bueno, pues ya saben, aquí lo tenemos. Próximamente quiero traerme algunos de, de Israel, a ver si ahí meto otros símbolos y otro tipo de... Bueno, va. Y pues esto fue...
1: Es conspiración con nuestros nuevos capítulos de la nueva temporada del
0: contactado con Goy Ortiz y Daniel Muñoz. Nada más, nada más me hace repelar <risa> Nada más tenía que decir conspiración. Nos vemos hasta la próxima.